0: Gdzie są te stopy? stupki, Stupeczki. Małych stóp. Witamy serdecznie Państwa na naszej audycji, która o. jest około 14.00 rozpoczęta. Szyk zdania niesamowity wyszedł. <głosy> Rudyta Mariusz.
1: Ale nie Konfucjusz. Człowiek biegły w mowie, piśmie, wypowiedzi. Content creator. Paweł! Content creator. Chcę no na tym zobaczysz? mu wybuchły uszy na czacie. Ludzie wybuchły uszy, które, że nas teraz słuchają i tego. Chyba, że Paweł poustawił limitery, no a że jest niesamowitym wygląda. technikiem, to pewnie to zrobił.
0: Tak. <grym> Nie. <grym> Nie. <grym> Nie.
1: Witamy Was serdecznie 31 marca, dnia jego ostatniego, roku 2023, w 122 GameCaste. <grym> Mariusz, który <grym> zawsze się mijał z powołaniem, myślał, że będzie rapował, ale Beatbox
0: był jego życiem. To tak. sam paszem. No i to niestety nie niespójna. Jak widzicie, ambicja. jesteśmy
1: w pięknych mundurkach służbowych dzisiaj, bo jest w nich ciepło i przyjemnie, a na Podlaciu mieliśmy w tym tygodniu większość temperatur minusowych w nocy, co <śm-> bardzo energetycznie rzutuje na samopoczucie wszystkich tutaj mieszkających, przez co tryskamy energią.
0: To prawda. Ja wychodząc sobie na spacery z pieskiem wieczorne, musiałem już zakładać rękawiczki, jak chciałem oglądać sobie YouTube'a, idąc a. przez wygodę. <śm->
1: Bo Mariusz ogląda YouTube'a Braille'em. Ma zagadka. Oglądam Netflixa
0: bez... Yy, Trzymanki. Bez obrazu. Bez obrazu, Bez obrazy. Nie obrażam się na bez różne roz... rzeczy, które się tam dzieją. U nich bez... wspaniałe ogóle... poprawności politycznej.
1: Nie przy... w ogóle mam... Jesteś tolerancyjny dla tego, co ci tam serwują. Tak. Rozumiem. Tak. Szeroki horyzont zdarzeń.
0: Zapowiedzi dzisiaj będziemy mieli sporo, bo w sumie przewertowaliśmy już temat Diablo przez ostatnie dwie audycje. eton. Pomimo tego, o tym oczywiście też będzie. Jakby, jeżeli nie czekacie na Diablo, to ono się pojawi, mimo wszystko. Ale musimy Wam powiedzieć o paru które dzieją się lokalnie. Więc, jeżeli jesteście localsami z białego stoku i tak jak my cierpieliście w tych minusowych temperaturach, to po krzepieniu i rozgrzaniu serc, już w ten wtorek o godzinie 18, nowość zupełna na rynku coś, co będziemy robili regularnie, ale o tym wypowie się prezes fundacji, grający Białystok, Woły. Jan w Wyspiański, z tego powodu, że będzie lepiej wiedział, bo ja tylko wrzucam post. Wołaj go na antenę. Okay. Nie mam klawisza to żadnego przycinko. ładnego.
1: <laughs> A więc tak, tak jak zapowiedział pięknie Mariusz, będzie to GameStop hashtag pierwszy, czyli pierwszy GameStop premierowy, na który serdecznie zapraszamy nie tylko ludzi z Stoku, bo wyobraźcie sobie, że do nas pociągi też dojeżdżają, czasem nawet punktualnie. Usługi białych niedźwiedzi, na których możecie dojechać, tam gdzieś mniej więcej, gdzie kończą się żywe drogi, działają punktualnie niż, niż, niedźwiedzie, więc, niż pociągi, więc na grzbietu niedźwiedzia możecie dojechać. Samolotem tylko się zadesantować, gdyż lotnisko jest dla ludzi bogatych. Mamy mały asfaltowy pasek, a dla ludzi normalnych, żyjących nie. Więc nie dolecicie jeszcze, ale to jeszcze chwila. Książnica Podlaska Galeria Parter. Miejsce widoczne z ulicy przez szybę, więc będzie wizualnie będzie się działo. Na pierwszy ogień bierzemy temat The Last of Us i fenomenu kulturowego, jakim jest The Last of Us. Dla nas wszystkich gracz jest to zrozumiałe, że jest to serial, który wyrósł na grze komputerowej, a gra komputerowa idealnie wpisuje się w kulturę, jak to Seba, kochaniec, bardzo ładnie nazwał, remasteru, reworku i reedycji. I taką kulturę teraz mamy, gdyż już będzie teraz nie będzie tylko wyjrzeć, o czym dzisiaj powiemy, trzeci remaster tej gry. My pochylimy się nad tym tematem. Na możliwie największej ilości konsol i ich generacji damy też możliwie największą ilość tych gier. Plus masę easter eggów i masę tych wszystkich takich smaczków i dodatków, które dajemy Wam też na planszówkach, ale przede wszystkim merytoryczna dyskusja, w której chcemy, żebyście uczestniczyli, żebyście nam przerywali, żebyście z nami rozmawiali, udzielali swojego zdania szerszej audiencji. Do tego będą zaproszeni goście. Wszystko na miejscu w ten wtorek. Zapraszamy.
0: Tak, ja bym nawet wrzucił wam linki, ale nie wrzucę, bo nie jestem zalogowany na Facebooka. O! Jestem zalogowany na Facebooka? Mi się wydaje, że tak. To To, ja zaraz wygrzebię. To weź i nawet jakbyś profil mógł wrzucić, bo tam jest i grupa podpięta i wszystko to z ten stokowy, który sobie założyliśmy. Tak jak mówię, wy wszyscy, którzy oglądacie, gracie w gierki, ale jeżeli macie znajomych, którzy nie grają w gierki, to oni też mogą przyjść i sobie o tym porozmawiać, bo zakładam, że jest spore, szerokie grono osób, które oglądało serial, ale może nie mają pojęcia, czym jest w ogóle The Last of Us i czemu to się wzięło z gry i czemu to jest na odwrót niż w przypadku Wiedźmina.
1: I to właśnie, tak jak wspomniałeś, bo to nie o to chodzi, że to ma być tylko dla graczy. Ktoś widział serial, ktoś może czytał literaturę post-apo, i mm-hmm. ma różne fatalistyczne wizje tego, jak przyszłość powinna wyglądać ukształtowane w swojej głowie po lekturze. Wpadaj, przychodź porozmawiać, więc no, na tym ten trik cały polega, żeby, żeby tam z narazem z nami być. Tyle o tym w wirtualu, reszta na żywo i to też jest e, dowód na to, że fajnie jest rozmawiać na nasze wirtualne tematy, widząc się face
0: to face. Dokładnie. No i zapowiedzieć ciąg dalszy, bo wspominaliśmy już o tym wcześniej, czyli o Unreal Editorze w Fortnite. I to jest coś, co Epic sobie kupił i wsadził do Fortnite'a i w zeszłym tygodniu, gdy mieliśmy audycję, to były jakieś tam takie początkowe zapowiedzi, co to będzie, że będzie można robić rzeczy, że jakieś tam mapki powstawały, ale te mapki to były głównie jakieś memiczne rzeczy i to też Wam wrzucę link od razu, możecie sobie zobaczyć taką króciutką, dwuminutową dosłownie dwuminutowy filmik z prezentacją tego, jak to będzie wyglądało i dostaliśmy, proszę Państwa, 3D tryskający po prostu efektami i jakością graficzną edytor, który wygląda rodem z Minecrafta, ale pozwala budować więcej niż same bloki. I to, co jest rewolucyjne w
1: tym um, narzędziu, to jest to, że gracz może na bieżąco testować to, co ty robisz w edytorze, czyli ktoś stawia różne te wszystkie elementy, z których składa się mapa, coś buduje, a gracz sobie p- 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 sprawdza, wskakuje. Kurczę, zastanawiałem się nad tym, czy ktoś kreatywnie tego nie wykorzysta, żeby robiąc grę, w której ty jesteś edytującym mapę, mhm. a ktoś grającym, czyli grę w de facto samą pracę w edytorze.
0: Zobacz, że są przecież te gierki planszowe, ale pewnie są jakieś komputerowe, jak HeroQuest, w których jedna mhm. osoba kontroluje, znaczy, albo grupa osób kontroluje postacie, które gdzieś tam chodzą po dungeonach, a jedna z nich tworzy opowieść i edytuje ten dungeon, dodaje tam potwory, dodaje tam przeciwników, to jest też normalnie w grach wideo i będzie mogło być tutaj robione Dosłownie real-time, cross-platform, co jest w ogóle też niesamowite, bo z tego, co widzimy na filmiku, to gdzieś tam edytor jest na PC odpalony, a osoba gra sobie na PlayStation. Minecraft ze zmienną rzeczywistością. Tak, więc tutaj myślę, Spędzi że... Za... czasowej. Tak, myślę, że twórcy mapek, którzy będą chcieli tam robić rzeczy, plus jakieś pewnie turnieje będzie można w tym robić, na żywo edytowalne będzie można wrzucić ludzi na mapę, nie będą mogli sobie wcześniej przetestować, to wszystko, wiesz, będzie pierwszy raz nowość, streamek z tego, jakiś tam konkurs z, i Zmieniamy zasady nadziałać. w czasie rzeczywistym. Dokładnie.
1: Dawid pisze: alo, fajne buzy. Alo, mordeczko. Myślę, że też byś dobrze w, bardzo, w takiej wyglądał.
0: Będziesz w takiej dobrze Dowiadam wyglądał. Się. Na Pixel Heaven.
1: O, no właśnie. <głos> gdzie będziemy też. Na Pixel Heaven już teraz możemy Wam powiedzieć, że bardzo mocno przymierzamy się do kręcenia też pewnych rzeczy na żywo. Więc poza materiałami na zimno, to jeszcze się okaże, czy będą też na zimno, czy na żywo. Na pewno będą materiały nakręcone tamże. Tydzień temu było o Counter-Strike'u 20, a dziś o Half-Life Alyx, ile to dobrze wymawiam, w którego to możecie grać nawet na Steam Decku. I na Steam Decku wygląda to bardzo dobrze. Nie wiem jak się gra w FPS-y na Steam Decku, jak ktoś gra, niech napisze mm-hmm. albo nam powie. Natomiast na pc pewnie, jeżeli troszeczkę oko przymkniecie, będzie też to super broniło dla fanów Half-Life'a. Z współczesnymi blockbusterami graficznie to raczej trochę przegrywa.
0: No tak, bo to wszyscy czekają na Half-Life'a trójkę tak naprawdę, a nie na na jakieś mody, które są gdzieś tutaj dookoła robione. No i newsy planszówkowe i wszelkie papierowe odnośnie tych gier. Trzy
1: pierwsze newsiki mamy od naszej ulubionej Patrycji z Planszeo, która zawsze jak świeżakiem nam przy fasoli to jest on on porządny. I tak tutaj pierwszy newsik Portal Games jest polskim wydawcą The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Crowdfund, crowdfundingowa kampania, jak ja pięknie dzisiaj mm-hmm. mówię. Rozpoczęła się 3 dni temu na GameFoundzie i jak sprawdzam, wczoraj miała dwie bańki, a jak sprawdzam teraz, ma nazbierane 2 273 000 dolarów.
0: 21 dni do końca. Wow. No. A czego się spodziewaliśmy nie, Bojego, jakby. tutaj wiesz, Elder Scrolls duża giera, ładne elementy jest figurek trochę, coś tam się dzieje myślę, że nazbierają jeszcze trochę, aczkolwiek 2 miliony to nie jest tak dużo jak na takie koby... kobyłe.
1: wiesz czego się spodziewamy i zawsze zadajemy te pytanie w tego typu przypadkach? czy to będzie tylko hajs, czy również dobra gra?
0: to tak Zobaczymy, zobaczymy, jak zagramy sobie w Deep Rocka, zobaczymy, jak w Cyberpunka sobie zagramy, co tam postanowili zrobić. Mr. Smith napisał na YouTubie, EU Fortnite, konkurencja dla Robloxa. Unreal nie zakładam. Unreal e, no. Tak, a nie EU. Rzeczywiście, target trochę inny, bo jednak Fortnite troszkę wyższa średnia wieku, mimo wszystko, mimo o tego, że roku. to jest gierka. Tak, pewnie coś takiego, ale rzeczywiście, no bo... Roblox w sumie żyje tylko dlatego, że ma te kreatory. Nie no masz też. ale ma te kreatory wszystkie gdzieś tam, to jest bardzo otwarty i plastyczny świat i możesz sobie robić różne gry wewnątrz gry, a to ci daje to, że potrzebujesz jednego lunchera tak
1: naprawdę. Widzę, że ktoś tu zawierza średnią wieku grających w Robloxa, jak nikt nie widzi.
0: Nie no, w Robloxa myślę, że średnia wieku to jest 8 lat jakieś. To zawierze się już czterokrotnie. <grym> no to tam trzeba coś tam, chociaż czytać pewnie nie aż tak bardzo, no ale...
1: Ja nie grałem, ale znam kogoś, kto grał i powie, powie mi to i owo.
0: Ja też nie grałem, ale przekazuję... A, nieważne. Nie chcę mi się tłumaczyć, bo to za długo będzie trwało, a to, to nie ma sensu. Panie doktorze,
1: koledzy, coś wyskoczyło na jaj na stopie.
0: Wysyłam do UK ten kody do Robloxa regularnie. Widziałem grę na żywo, jak byłem u ojca, także... I nie gra to mój ojciec. Wstyd. To tak. jest...
1: Dobra, stary, Ale muszę ty... wyjeżdżać daleko, żeby... Graczem, powiem... robisz o tym audycję, opowiadasz, to naprawdę Roblox, to stary, co ja... Tylko ja dla testów,
0: tylko dla testu. Ty, 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 nie musisz raz musiałem sprawdzić. Już
1: na pewno nie przede
0: mną, wiesz. raz się nie liczy. Wiadomo, wiadomo. Plężówki powróciły, tak. bo o tym mówiliśmy. Została zapowiedziana druga część, brzdęk. Legacy. rubelki ćwierka, ćwierkają, że Lucrum Games się będzie starało o to, aby wyszła wersja PL. To nie jest jeszcze chyba potwierdzone, to jest póki co tam w sferze domyślów, ale zakładamy, że tak będzie, bo już samo przetłumaczenie nazwy z klank na brzdęk znaczy, że gdzieś tam coś się będzie działo. Z tą, tą następną
1: częścią. Galakta zapowiedziała pięknie wydaną grę rodziną w świecie muminków i w której to będziemy rzucać kośćmi i malować. I w ogóle te takie rzeczy, które wrzucali w komentarzu, typu wuczyki, typu migotka, muminek, to już wyglądają jak takie motywy na dziarki. <laughs> jest to ciekaw... popularne to jest wszystko. No. Jestem ciekaw, jak to rozwiążeł, czy tak jak w Twilight Inscription, że na przykład masz coś, co możesz malować wielokrotnie, czy po prostu będą to elementy kolorowarki. Natomiast nasuwa się wniosek, że jest to super wdzięczna gra rodzinna, kto lubi mumiki i... Nie boi się ich jak czołówki do archiwum Mix na poziomie organicznym w swoim organizmie. Polecamy. A kto nie lubi muminków i nie zna, też polecamy, bo wygląda pięknie. Zawsze to fajna brama do planszowej
0: przygody rodzinnej, innej niż monotonii. Dla najmłodszych tak naprawdę, a to dosyć proste przejście z kolorowanych jakichś tam przypadkowych i rysowania ciężarówek, śmieciarek, czy co tam dzieci teraz rysują do, do muminów. I plans Pytanie, czy to będzie lepiej? ciekawe. ciekawy, czyli. dzieci będzie rysują ten... śmieciarkę. Tak, no. Będę zastanawiał się przed tym całym. I weekend. wywrotki również to sobie rysujemy z, z najmłodszą osobą, którą pilnuje czasami. Okej. Okay. No ale jak wujek, narysujesz śmieciarę to nie ma. <śmiech> <śmiech> Nie wiem, czy dopytywać. Trochę, trochę się boję. Papierowe RPG w natarciu. O, ja ci oddam w ogóle głos, nie będę o co już rozmawiał. nie powiedziałeś o Rebelkonie. A, nie powiedziałem o Rebelkonie. To będzie Rebelkon. o tym mówiliśmy już, czy nie mówiliśmy? Nie jeszcze? mówiliśmy. Znaczy, mówiliśmy pewnie mówiliśmy o tym, że będzie. A nie mówiliśmy, tak, to można kupić sobie już bilety i są one dostępne na biletomacie. Przypomnijmy, że impreza odbędzie się 20 i 23 kwietnia w Polsat Plus Arenie w Gdyni w Gdyni. Bilety dwudniowe 30 zł, jednodniowe 20 zł. plus tam jakieś ulgowe jeszcze, które pozwolą wam wejść na konwent, pograć w gry, pewnie kupić jakieś gry od Rebela, zakładamy. Mm. Także jeżeli jesteście chętni, mieszkacie w Trójmieście, to...
1: I papierowe RPG w natarciu, dokładnie tak się teraz dzieje, zarówno na crowdfundingach, jak i w trendach zakupowych, sprzedażowych, growych. My też z fundacją robimy poniedziałkowe spotkanie z RPGami, więc Zrobi, zrobiliśmy to, zanim to było modne, to warto zaznaczyć. Ja się bardzo cieszę, że Fallout nie wygasza swojego zainteresowania, tylko podsyca, To też w przedsprzedaży 3 kwietnia tego roku, czyli już niedługo, pojawi się Fallout, system RPG-owy, papierowy, za stworzenie gry na licencji Bethesdy. Odpowiada firma Modifuse, a polskim wydawcą jest wydawnictwo Olis Games. Nie mówi mi to za wiele... Zobaczymy, jaki to system. Z chęcią bym zagrał. Podobał mi się komentarz Dawida, jak te newsy zbieraliśmy, to już mamy polskiego flauta i podracik do NeuroSie. No właśnie
0: chciałem do tego nawiązać, bo tutaj akurat na polskim rynku myślę, że będą mieli dość ciężko, gdyż klimat gry jest bardzo podobny, nie oszukujmy się, jakby... Przez co innego jest rozwalona ziemia i trochę inaczej wychodzili z bunkrów, ale mimo wszystko to podobne rzeczy. Ciekawe jak to będzie wyglądało mechanicznie. Oczywiście kosteczki dorzucone do tego bardzo ładne gdzieś tam w takim klimacie, które w ogóle będą fajne, bo je będzie można sobie kupić jak ktoś jest fanem po tak. prostu Fallouta i używać w innych rzeczach, bo to są K6, K12 z tego co widzę tutaj też i 20 jest.
1: Znając mnie pewnie kupię całość, zapoznam się, ale to, że gra będzie wyglądała pięknie, po tych kilku obrazkach co
0: widzieliśmy, to jest często za mało w dzisiejszych czasach, żeby dobrze się w nią grało. Szczególnie w RPG-ach, gdzie tak naprawdę treść jest najważniejsza, obrazki powinieneś sobie domyślać i fajnie, że są hmm. bestiariusze, które ci pomagają wyobrazić sobie świat przedstawiony przez, przez autorów, no ale mimo wszystko Twoja wyobraźnia tutaj jest największa, a tak naprawdę bolączką i zmartwieniem może być to, jak to jest zapisane i jak działa Turlanie kostkami i co ono zmienia. Mhm.
1: Dobra, z planżówek tyle. O, a ostatni Musik, to jest wygrzebany nawet przez naszego testera. Tak, dobrze to pisałem. Kto to wygrzebał? Już nie pamiętam. A część by się należała? Kuba chyba który wygrzebał, niech się zgłosi, pochwalimy, oficjalnie nawet na antenie. Dobra, wracamy do newsów żywych, komputerowych i graczowych. O Diablo, a nie papierowych, znaczy papier też jest cenny. O Diablo 4 Becie to już mówiliśmy praktycznie dwie audycje, przegraliśmy dwa weekendy w bety zamkniętą, otwartą. Ludzie nie uczą się sami od siebie, dlatego po pierwszym weekendzie oczywiście czarodziej op, po drugim weekendzie necro op, i a że a, 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 druid spoko, ale słaby I, no i internet cały piszczy na ten temat mm, tak jak Mariusz prognozował tak Blizzard potwierdził oficjalnie w komunikacie to tylko
0: dopowiem jeszcze, bo ludzie preordery zaczęli wycofywać
1: tak, no. drop legendarek i ja chyba to sobie a, dopisałem, rzadkich przedmiotów celo- celowo został podkręcony w becie co nie przeszkadzało, że rzeczy gra się właśnie wycofać tych preorderów to powiedziałeś i to jest bardzo piękne zachowanie za łatwo, za dobrze, wycofuję pro order. Ja tego nie rozumiem.
0: Jakby... Znaczy, głosujesz portfelem, twoja sprawa, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że drzewko skili w Diablo jest ograniczone. Nie oszukujmy się, ono nie jest największe, całe szczęście, bo wyszedł nowy trailer do Path of Exile i tam, jeżeli jesteście drwalami, to się bardzo dobrze będziecie bawili, bo tam jest cała masa drzewek przeróżnych. Tylko te skille twoje, które masz na tym drzewku, które jest nie wiem, jak to po polsku ładnie powiedzieć, mm, ale da się nim zarządzać samemu i sobie znajdować swoją drogę mm-hmm. i swoje buildy i nie spędzać 6 godzin na forum, czytając, co jest najbardziej op, to legendarki bardzo dużo zmieniają. Gdybyśmy mieli tak, że wypadną ci dwie legendarki przez, ten, przez te 61 milionów, czy tam 2 miliony godzin, które, wiesz, jakby kumulatywnie gracze przegrali i miałbyś dwie legendarki na głowę, to byś nie zobaczył bardzo dużej części kontentu i mówiłbyś, a gra nudna. Nic no. nie zmienia. Drzewko skilli z muła, bo tam mogę sobie dwie rzeczy zmienić w rozgrywce nie na skilu. A tutaj zobaczyliśmy, przetestowaliśmy bardzo dobrze. Druid najgorsza postać w grze, tak jak to mówi 95% graczy. Ja nie zginąłem ani razu druidem, miałem taki build, że stałem w miejscu i robiłem sobie rzeczy. Rzeczywiście damage jest trochę niski, ale to jest kwestia podkręcania paru cyferek.
1: Mariusz złamał wszystkie buildy każdą klasą, którą grał i nara w becie, po prostu to jest beta i, i należy powiedzieć w razie. beta nie równa się demo dlaczego oczekujecie, że robicie że gracie w demo albo kupiliście demo, nie, gracie w testy gry, w coś co sprawdza, czy coś działa, czy coś nie działa i też to było w oficjalnych komunikatach też mówił Blizzard, moim zdaniem jak na betę, gdzie celowo te serwery znaczy no, celowo graczy przeciążyli te serwery mm-hmm. to i tak porodzili sobie dobrze o, ku, w ramach, o, oddając część rzetelności dziennikarskiej miałem wylew frustracji w piątek, kiedy cztery razy stałem, trzy razy stałem w kolejce mhm. i za trzech, po trzech razach, kiedy zegarek dochodził do zera, wywalał mi jakiś błąd, przez co się nie łączyłem, za czwartym razem się udało. W sobotę, w niedzielę z połączeniem się z serwerami nie miałem żadnego problemu. Tak. Czyli biorąc pod uwagę, że beta cieszyła się zainteresowaniem rekordowym, to i tak dobrze jak na betę. No, jeszcze jak to poprawił bardziej do czerwca, tak. to, to będzie dobrze. Ja
0: w piątek wróciłem trochę później, zalogowałem się, to tam były te kolejki. I też Michał wyrzucił ze dwa razy, ale grałem normalnie w piątek, wydaje mi się. Mm-hmm.
1: Nie dało się grać, da się, no. odda, tylko problem tak z
0: No to nic, nie, nie dziwi mnie to, patrząc na to, jakie liczby wykręciło mm. y, Diablo przez
1: te dwa weekendy. Szalone, szalone. Odsyłamy do artykułów na ciebie, naprawdę można zobaczyć, co tam się dzieje, i, no, i te liczby tak. dopiero pokazują, że w sumie Blizzard poradził sobie całkiem dobrze technicznie od tej strony backendowej, jak y, ta premiera. Dwa weekendy premierowe beta wersji wyglądały, zobaczymy co do czerwca, ja się jaram, do tego czasu pewnie nadrobię inne tytuły z innych trochę gatunków i te wszystkie newsy, które wychodziły to nie było ogreszenie pożarów, tylko potwierdzenie tego, że warto na grę czekać, ale inną grę graliśmy. Graliśmy w Dark A, and Darker. Idziemy dark dalej and z newsami,
0: oczywiście, że tak. Graliśmy w gierkę Dark and Darker jakiś czas temu, bo ona również miała gdzieś tam otwartą betę darmowo. można sobie było też pograć w to. No i gra tak naprawdę okazało się, że jest bardzo dobra, dużo streamerów, w nią grało 70 tysięcy osób, gdzieś tam zapikowało nawet na Steam Chartsach. No. A jakiś czas temu gra znikła ze Steama, hmm. nie było wiadomo o co chodzi, teraz już mamy trochę więcej informacji, Johnny to wygrzebał i okazuje się, że wydawca gry oskarżył studio o kradzież kodu i innych materiałów, które rzekomo posłużyły do wyprodukowania tejże gry.
1: Wydawca tej gry oskarżył studio, które grę robi, to jest hit. Tak.
0: No to może chcieli, wiesz, jakby być bezpieczni z, z punktu widzenia prawnego. Też nie, wiesz, nie wiemy, jak wygląda sytuacja. Może to był jakiś inwestor, który już sobie przyszedł, powiedział, mamy tyle i tyle siana, zróbcie nam gierko. nie powiedzieli, pewnie, że zrobimy. No są razem jakby wpisani w to wszystko i gdzieś tam te konsekwencje prawne mogły być pociągnięte również na wydawcę.
1: I teraz zobaczymy, czy gra ujrzy światło dzienne, bo był to niewątpliwie powiew świeżości. Oczywiście przypominała średniowieczna Escape from Tarkov, ale hmm. nie szkodzi. Mimo wszystko grało się w to dobrze i dawało nadzieję na Trochę inną, trochę ciekawszą, trochę nowszą rozgrywkę przy dopieszczeniu tej całej grafiki, która jeszcze do dnia premiery na pewno zostałaby stujkowana gdzieś tam w górę pewnych mechanizmów. No net netcode'u, na... który tam też szwankował no. w pewnych momentach, tak. I gra znika. No zobaczymy. Co, 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 będzie ciekawy case do zobaczenia, czy jednak dojdzie to do skutku. Ale z ciekawych, ogromnych case'ów live eventów, które mm-hmm. wracają z zdecydowanymi krokami, co z Mariuszem przeżyliśmy na własnej skórze w tamtym półroczu zeszłego roku, w tym roku Matt też wrócił z San Francisco i, opowi- i opowiadał go na GDC też w pełni, jak, biznesowy tak. sukces.
0: Jak chcecie się więcej dowiedzieć, to yy, nie wiem gdzie oglądacie, ale wszędzie poniżej są jakieś tam linki, trzeba wejść na kanał, kliknąć poprzednie wideo i tam Matt yy, z, Miłoszem będą, z Miłoszem Białasem będą rozmawiali o tym, jak wyglądał GDC. Tak, opowiedzieli o tym w szczególe, yy, więc... Yy, live eventy powinny
1: mieć się dobrze, ale nie dla E3, bo dokładnie wczoraj wjechał Newsik i ESA oraz Reed Pup wydali oficjalny komunikat o odwołaniu. Już wcześniej wszyscy najwięksi wycofali, nawet nie wycofywali się z tego rakiem, po prostu mówili, że ich nie będzie. Najpierw Sony, później Microsoft, następnie Nintendo, a na końcu Ubisoft powiedział, że też planuje swój oddzielny event, gdzie będzie to mówił, więc nie spodziewaliśmy się niczego dużego, co będzie, a tu masz jeden z takich w sumie starszych i dosyć kiedyś legendarnych eventów tam no to i tak. goodbye. W tam... tym roku, bo no to właśnie. jeszcze jest takie utrzymanie, że no teraz nie, mo- może zobaczymy, co będzie, ale raczej. Według
0: oficjalnej informacji, gdzieś tam też studia, które chciały być na E3, nie będą miały gotowych demówek, żeby pokazać coś tam. No, oczywiście nie ma co się dziwić tym wszystkim największym firmom, bo one robią swoje live streamy i swoje konferencje, mają dużo więcej wyświetleń niż podczas E3, bo w E3 to mam wszystko skumulowane i ci naj, naj, najwytrwalsi, najbardziej, wiesz, zapalczywi e, fani gdzieś oglądają te e w całości, no ale taki zjadasz chleba zwykły przeczyta sobie potem podsumowanie, bo nie będzie siedział e, parunastu godzin, dwóch weekendów pochłaniał informacji. No to tutaj mamy, wiesz, Sony, który wchodzi, robi teraz, nauczyli się w końcu wszyscy robić normalne konferencje, na których nie trzeba przez trzy godziny oglądać gadania ze sceny przeplatanego 20 minutami gameplayu i zapowiedzi. I nie dziwi się, że oni robią swoje oddzielne rzeczy. I też Zresztą, nie są naraz wszyscy, nie ma wiesz, jakby nie zagłuszały się nawzajem, bo Sony coś zrobi, Microsoft zrobi coś później, Nintendo zrobi coś później i masz trzy tygodnie gadki, a tak masz tydzień gadki, ale gadają tylko o kilku rzeczach. No gadają o Zeldzie, a nie o Resident
1: Evil. Ale trzy działało o wiele lepiej, kiedy było więcej papierów komunikacji giereczkowej, mniej internetu, mniej directów, które teraz wszyscy najwięksi nauczyli się robić dobrze.
0: Nie było eventów co miesiąc w różnych częściach świata, które były ogromne tak naprawdę i tam sobie jadą ludzie, żeby oglądać. No bo E3 też zakładam, że było, nie byłem nigdy. Fajnie pojechać na miejsce i przejść się po halach. A teraz to jest, wiesz, no, praktycznie wszędzie, praktycznie ciągle. Są to duże rzeczy. i tyle chyba, nie? Jakby tutaj mhm. nie będziemy się bardziej rozwodzili. City Projekt Red zapowiedziała, że kampania marketingowa cyberpunka 2077 Phantom Liberty ruszy w czerwcu tego roku. Czyli zapowiedź zapowiedzi, to co ostatnio lubią robić bardzo mocno wszyscy wszyscy deweloperzy i, i lubią dawać early accessy i lubią informować o tym, że będą informowali o tym, że będzie early access, ale też na przykład lubią to robić gwiazdy muzyki, tak jak Pink Floyd, które przed premierą płyty wrzuciło odliczanie i odliczanie dwudniowe do tego, że będzie zapowiedź zapowiedzi płyty.
1: To jest niesamowite. I tak. później jeszcze powinni zrobić po pierwszej nutce po ten, no. Tak, no właśnie. I, 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 y, więc
0: tutaj zobaczymy sobie, co w czerwcu będzie się działo. E, I ile milionów budżetu mają na dopychanie Cyberpunka 2077. Może co multiplayer online, może jakieś y, napady na banki, a może naprawią błędy w grze. Błędów już
1: nie ma tak dużo. Jak ja grałem, to nie przeszkadzały mi zupełnie tam czerpać jakieś radości z rozrywki, takie raczej bym powiedział, że były standardowe, typu manekin ciała gdzieś tam, w sensie model ciała gdzieś tam jeszcze się machał, czy tkwił i jeden taki, który zauważałem, że jak szybko obróciłeś pole widzenia, to samochody robiły takie <grych> tak, jakbyś, to,
0: dopiero im zawieszenie się włączyło. <grych> a, no, no tak, spłonowały się po prostu, żeby ci...
1: Się, no, no tak, tak, to, to, to jest naprawdę, to, to są takie dwa błędy, które zauważyłem, reszta, nie, nie wychwyciłem chyba jakichś takich poważnych bugów, a nie, jeszcze trzeci, że jak się odeszło od komputera w grze i się włączało z powrotem, mm. to czasami był taki freeze ekranu z kursorem na środku. W- wgrywanie Save'a likwidowało problem, ale to było najbardziej upierdliwe, że miałeś taki nawyk, żeby zrobić Save'a przed mm-hmm. y- jakimkolwiek majstrowaniem z komputerem, bo zwyczajnie mógłbyś później
0: z To nie jest back to feature. <laughs> to tak. Komputer się zacina. No, to jest, no, wiesz, no tak, tak. Że to możliwe.
1: I teraz powiemy Wam, dlaczego E3 może mieć się źle, ponieważ Japończycy bardzo dobrze potrafił w Directy i w tym tygodniu pan Japończyk, to tak, mam nadzieję, że dobrze mówiłem pana Japończyka nie, nie, ale... Wszystko, nie, ale niech będzie, nie da się tego Kano zrobić lepiej. Piękne wideo gameplayowe z The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, czyli tak zwanym Breath of the Wild dwójką, ale zaraz już będziemy mówić Tears of the Kingdom, które będzie miało premierę, przypominamy, na Switchu 12 maja jako potężny i wyciskający ostatnie soki ekskluzyw z tejże konsolki. Co zobaczyliśmy. I to mi się podoba, jak oni robią te wideo, ale to konkret, daje mięchem, tak. takie gra, siedzi, opowiada, pewnie jest to delikatnie podreżyserowane, ale działa.
0: Ja tylko zaznaczę, wideo całe, z tym, że pan wychodzi, mówi, z tymi wszystkimi etapami, całe wideo, trwa y, 12 minut, y, żeby dokładnie powiedzieć, to trwa y, 13 minut 47 sekund i w nim jest.
1: Fuse przedmiotów, na dzień dobry. Masa możliwości dołączenia przedmiotów ze świata z brońmi i kto grał w Zelda ten wie, że odkrywanie właściwości i fizyki przedmiotów to tam jest Neverending Story, nie wiem, czy na jakichś tam fandomowskich wiki do tej gry i wszystko zostało opisane i tam na przykład, jak myślicie, po co mieliście różne bloby, grzybki czy coś, to teraz możecie połączyć to z dzidą, patyk z dzidą i zrobić z tego podwójną halabardę, czy jak oczko znajdziecie, które masowo wypada, wypadywało, wypadywało z nietoperzy, bądź wypadało niepotrzebne skreślić, to w tym momencie, jak przyczepicie oczko do strzały, strzała stała się, staje się bronią z, z, z homing... homing Naprowadzającą, no, no, no wiadomo. I to jest super prawa, ultra hand, przyczepianie do siebie przedmiotów. I tutaj robią z gry po prostu klocki Lego. Dodają parę rzeczy typu takie wiatraczki, na które wskoczycie, to możecie lecieć do góry, ale możecie ten wiatraczek podnieść tą zdolnością poprzednią i połączyć z czymś innym, przez co można zrobić pojazdy. Tam pan Japończyk pokazuje, jak skłód drewna, które jak zetniecie drewno, drzewo, to to się wytwarzają, takie duże kłody, nie jeszcze małe, pojedyncze patyczki, przenosi je ze sobą tym sk- sk- skillem um, Fuse skleja, mm-hmm. po czym ultrahandem przyczepia silniżek i ma tratwę.
0: Tak, to jest niesamowita rzecz. Ja czekam po prostu... Co ludzie będą tworzyli w tym wszystkim, no bo to jest takie, jak duże będzie można robić konstrukcje z tego, bo zakładam, że jeżdżące twierdze mm, posiadające w sobie karczmę i coś tam i pewnie będą pływały po wodzie i latały i skakały, bo tam przypomnijmy, że w grze będzie największa chyba zmiana tak naprawdę, poza tymi gameplayowymi wszystkim, bo to jest cała masa rzeczy, to dodadzą kolejną warstwę po- mhm. latające w powietrzu wyspy które oczywiście były już w paru miejscach, ale tu to będzie coś zupełnie innego, przez to właśnie, że budujesz jakieś tam pojazdy, czy musisz się na nie dostać po prostu, więc tutaj będzie tego cała masa.
1: Jest jeszcze jeden skill pokazany, który ma pewnie ułatwić przemieszczanie się i właśnie tą wielowarstwowość świata, o której wspomniałeś, czyli ascend. Przechodzenie, przenikanie dosłownie przez sufity lub sklepienia jaskiń. czyli jak jesteście gdzieś piętro niżej, to i przynosicie się już piętro wyżej, jak jesteście w jaskini, to przechodzicie, jakby przenikacie przez sklepienie tej jaskini i jesteście później na
0: powierzchni. No i to cofanie czasu jeszcze, tam będzie ten skill, który pozwala cofać czas przedmiotów, czyli jak spadła skała z nieba, to możecie ją wskoczyć, cofnąć czas tego przedmiotu i ona was z powrotem zaprowadzi do samego początku. Więc to w połączeniu z twoim pojazdem...
1: Wielowarstwowością świata. Teraz fajnego ćwieka wbiłeś, bo się zastanawiam czy będzie limit budowania, łączenia ze sobą jakiejś ilości rzeczy.
0: Czy będziesz mógł robić słonie, żyrafy i wszystkie inne rzeczy, które w poprzedniej grze, na które się wspinało i tam się robiło trochę questów, to 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 będziesz mógł sobie zrobić. Nie, żartuję. Ale bardzo podobne.
1: Ja się jaram i bardzo ważna rzecz, która mocno wpływa właściwie na to, Mm, tu mam spore wahania, bo pewnie gdyby nie była to gene, ostatnia, przypuszczam, ostatni największy e, tytuł no, tak. na generację, bo no, niewiele więcej da się wycisnąć hardwareowo, to bym się mocno przyjrzał switchowi OLED które nadchodzi i już teraz wiemy za ile. Na Amazonie można preorderować za 387,42 euro, i 42 euro centy, co po przeliczeniu na polski złoty prawdopodobnie po kursach sprzed wczoraj daje wam 1816 zł i 10 groszy. To sporo. To sporo, a, a Kora's konsola wygrzebał, jest bardzo ładna. Coraz wygrzebał z console variations.com. Jak wygląda konsola na tych mm-hmm. żywych zdjęciach? Niepięknych studiach, jest faktycznie piękna. Tak. Deck jest super.
0: Tak, właśnie, dek jest bardzo ładny, bo zazwyczaj te deki są takie różne, powiedzmy sobie. Wygląda ładnie, joycony są bardzo ładne, ale też pad pro wygląda ciekawie, bo też ma połączenie tam czarnego z białym i ten taki motyw z Zeldy dorzucony na to wszystko. No i zobaczyliśmy też edycję kolekcjonerską gierki. I co znajdziemy w środku? Grę, i to warto zaznaczyć na cardridżu, bo teraz, jak w przypadku Diablo 4, edycja kolekcjonerska nie daje wam żadnej gry, ani kodu, ani nic. Steelbook, co jest klasyczne dla gier Nintendo tak naprawdę, zestaw czterech przypinek, artbook, plakat, no i pudełko kolekcjonerskie, w którym to wszystko będzie schowane. Cena całego zestawu na Ultimie to 539,90 zł. Te przypinki,
1: przypinki są też tak pięknie zapakowane w oddzielne pudełeczko, tak, wysuwane. Tak. Ja nie jestem jakimś maniakiem zbierania kolekcjonerskich rzeczy. Jeżeli potrzebowalibyśmy by, sobie wypychać te studio, bądź tamte studio, gdzie też nagrywamy rzeczy mhm. z tyłu, to może tak. Ale bardziej cenię sobie wartość samej gry. Może gra na kartridżu, nie wiem jeszcze jaką wersję kupię, nie myślamy na ten temat. Na kartridżu kup.
0: <laughs> Pewnie tak to się skończy już z dwóch powodów w tym
1: przypadku, ale kolekcjoner nie, to zobaczę jak kodnik kupi. O, on kupi na kartridżu. On Dobre. kupi kolekcjonerkę pewnie. I, już kupił, no. I no,
0: no I tak nie ma czasu na granie. Pokażemy wam.
1: <śmiech> tak. nie, na Kardriżu i tak kupię, bo to jest nawet taka sentymentalna podróż, ten fakt, że można mieć gry na kardriżu jak na Pegazusie.
0: Można sobie polizać, poczuć yy, bateryjkę, yy, więc wiesz... To jest wszystko wspaniałe, wspaniałe doznania, wielopoziomowe kino 5D.
1: Nigdy nie narzekałem na swoją na ale próbuję sobie teraz zizualizować jak Mariusz liży bateryjkę. Nie, cartridge do Switcha. Wiecie, gdzie jest moja Zelda Breath of the Wild? Tu Mariusza, na kartryżu. Tyle w temacie. Nie, yep.
0: myślę o linku. Gry mobilne, bo o nich teraz będziemy mówili, nie potrzebują kartridży wcale, więc jedyne co możecie pulizać to swój telefon, ale lepiej tego nie robić, bo potem ciężko może być grać w te gierki. No i tutaj Matt twierdził, że to będzie przyszłość, też dzisiaj na wykładzie dla studentów gdzieś tam
1: o ten temat zahaczaliśmy, natomiast liczby pokazują troszeczkę co innego, bo ten Square Games i Huge Games zanotowało gigantyczne spadki i... Są to firmy, obie, które inwestowały, właściwie stawiały na jedną kartę gier mobilnych, a tu się okazuje, że nie do końca. W kwietniu ponoć nawet w Games z pracy pożegnało się 46 osób, co gorsza liczba ludzi grających w mobilki spadła o 200 milionów osób, o, o tym, że przechody zmalały już mówiłem. I przychód z gier mobilnych osiągnął rekordowy poziom w trzecim kwartale 2021 roku. I od tego momentu każdy kolejny kwartał przynosi gorsze wyniki niż poprzedni. I to ciekawe, bo zobacz, Azja, ogromny rynek, i przecież tam tyle telefonów, przecież każdy może grać, a jednak wybiera czemuś konsole i PC. Bo jest to mniej więcej. Po jednej trzeciej Matt jeszcze sugerował, że jednak mm, troszeczkę w, bardziej. Dwie piąte to są mobilki, a reszta by się podzieliło na um, konsole i PC.
0: Widziałeś yy, ten wykres, który pokazuje przychody Diablo Immortal. Tak. Który na łeb, na szyję po prostu spadają.
1: Ale to moim zdaniem z innego powodu, że ta gra nie jest Tego, ma perspektyw... że gra jest średnia,
0: ale tak. tak. Konkurencja na rynku. Bo powiedzmy sobie szczerze, w Genshin Impact możesz grać na telefonie, pewnie, ale jak już masz WiFi, wydajesz na grę kosmiczne pieniądze, grasz tymi, yy, wiesz. W takiej stylistyce a nie winny jest z jakiegoś powodu, bo to ma wyglądać. Na telefonie to wygląda mniej, a jak sobie to włączysz na PS5, to jest duży, ładny ekran, wszystko fajnie wygląda i wydajesz na tym siano, ale kupujesz wszystko przez PlayStation Store, a nie przez Apple'a czy przez Google Store.
1: Tak, jest jeszcze jeden aspekt, który tutaj w ostatnim naszym myślniku redakcyjnym wymieniłem, czyli zmienia się struktura rynku. Kiedyś gry casualowe bardzo mocno nabijały hajs mikrotransakcjami na komórkach, wszelkie Candy Crush Saga czy jakieś takie small buildery i te ekonomiczne o niskim progu wejścia. I bardzo fajnie, że podałeś przykład Diablo, bo tam jest próg wejścia już troszeczkę bardziej wymagający, jeżeli chodzi o zrozumienie samej gry, bo jest to po prostu no tak. gra bardziej zaawansowana z punktu widzenia casualowego gracza, mhm. sobie tam, nie wiem, pani w kiosku nie pogra, rozmawiając z klientami, z bo ilość, no tak. i los. ciekawe, kupuje teraz w kioskach, ale pewnie jeszcze sporo. Ile osób Pani w kioskach gra w mobilki, to pytanie do Was. A w takie Diablo trzeba raz, że zaangażować się intelektualnie, dwa, mm-hmm. co gorzej, dlatego wykresy spadają finansowo. No I te pay to win, jak widać, długoterminowej radości nie sprawiało. Długo się tym flexować nie możesz, bo już nie masz, zaraz będzie rok od premiery, bo w czerwcu, mm-hmm. i już nie masz czym się tam napinać, czym podniecać i co robić. Content cały czas dodają, cały czas gdzieś te sezony się pojawiają, ale widocznie nie na tyle angażujący i to jest bardzo cieszące. No, są zaangażowanie, nie, nie podtrzymać życia tytułu, żeby ludzie byli tam do dziś. Portfelami S... i e, tak. palcami grającymi na smartfonie.
0: Są lepsze gry do wydawania pieniędzy, jeżeli lubisz wydawać pieniądze i jesteś uzależniony od hazardu i otwierania różnych skrzyneczek, to możesz sobie grać w Lostarka, w Genshinna, w FIFA, no, w masę innych tytułów, które możesz sobie robić. Jeżeli lubisz grać w hack and i w RPG, to jest POE, to jest Last Epoch, to jest Wolcen, który gdzieś tam jest na rynku. Diablo 4, Diablo trójka. Ostatni sezon mieliśmy przed chwilą, Diablo 2 Remaster, masa po prostu tytułów, w które możesz grać i nie musisz wydawać 100 tysięcy dolarów, żeby coś znaczyć na serwerze.
1: Ale możecie sobie pograć w The Last of Us Remaster, reedycję, rekonekcję. tym razem na pc nie do końca fortunny start, który miał miejsce 28 marca, czyli 3 dni temu. I tutaj pytanie, czy sprzęty się pocą, czy palą, zdania są podzielone, bo i tu tu mamy bardzo gorących, jak usiądą tyłkiem na swoich pecetach, zwolenników. Niektórzy mówią, że jest to festiwal bagów i jaracz kompów. Nie wiem, co tam się zadziało z optymalizacją i nie mówią, że po prostu komputery się męczą.
0: Komputery się męczą, gra wygląda okropnie, to trzeba powiedzieć, bo to nie jest tak, że ta gra jest ładna na komputerach. Są problemy z optymalizacją sprzętową, ta gra jest stara, Także to nie powinno być z tym żadnego problemu I ocena na Steamie spadła w ogóle Z mieszanej, która była jeszcze jakiś czas temu Na w większości negatywne Czyli ten najgorszy wynik, który Możecie mieć na Steamie Port bardzo średni Pytanie po co to w ogóle Było robione Bo Dla pieniędzy, nie oszukujmy się Bo to jakby po to No ale nie poszło to zbyt dobrze I czy to nie zostawi Hmm. Czy to nie trochę nie zamknie bramki dla Naughty Dog'a na kolejne tytuły robione na komputer? No co ty, można jeszcze zrobić, a no tak, na PCD tak,
1: ale można jeszcze remaster dwójki zrobić.
0: Ja wiem, Part tylko two. widzisz, tu masz w większości negatywne, nie? Zakładam, że ludzie i tak pokupują, bo na nie komuze. oszukujmy się, będą kupowali na pewno, bo znajdzie się grono osób, które w preorderze kupi wszystko bez żadnego pomyślunku, no ale oceny ma, jakie ma. Z okazji
1: obchodów piątej rocznicy premiery Deep Rock Galactic, o której już Wam mówiliśmy, developer deweloper Games yy, wypuścił wersję 1.0 Go bez żadnych poprawek i to miał być taki czasowy event, mieli ją zginąć 23 marca, natomiast community mówiły nie, 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 super, naprawdę. A tu deweloper i autor w tym momencie powiedział, okej, okay, to macie. I sobie można to w Steamiku odpalić, Wybierasz sobie w Steamie, że masz wersję 1.0 i elo. A, no to Ciekawy zabieg.
0: Ludzie lubią takie rzeczy, to samo było z wawem, jak otworzyli te klasyczne serwery. Oczywiście skończyło się na tym, że po paru miesiącach jak na początku były kolejki i zamykali możliwość tworzenia nowych postaci na serwerach, bo były przepełnione i robili nowe serwery, to po paru miesiącach musieli merdżować te serwery, bo były z kolei puste. Tak.
1: <laughs> Widziałeś, co w tym miesiącu? Nie, nie patrzyłem w, w
0: ogóle coś w tym miesiącu w PS. Plusie.
1: No to ja ci powiem: w tym miesiącu możesz ściągnąć PS o. plus Minecraft Dungeons. I też możesz ściągnąć Battlefield 2042, którego sobie potestowałem. Tak, Fajnie się gra, no, to, no super, to jest, dobrze wygląda i, i miło się gra. I jeszcze jeden tytuł, teraz już yy, yy, skurczę, no właśnie, teraz... Yy, 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 co my mamy? Marzec, tak? Marzec. Zaraz wam powiem, żeby nie, nie, nie zostawić was z gołymi w ręku, myślami. Yy, yy, yy. I teraz o co chodzi? Minecraft Dungeons, to wiemy wszyscy, że oficjalnie zapowiedziano w trakcie D- D&D Direct 2003, Minecraft Dungeons and Dragons, tego się mm-hmm. już nikt nie spodziewał. I macie Minecraft Dungeons, które jest w sumie stand-alone giereczką, natomiast, a, o, jeszcze przypomniałam Cold Wayne to trzeci tytuł, trzeci tytuł ktoś się jeszcze w tym miesiącu,
0: więc mocno. A to dobra, no, to dobra giera
1: jest. To są tytuły, które wydać, to trzeba już prawie 1000 złotych chyba w sumie. Tak. Wracając, Dungeons and Dragons. Trzeba powiedzieć że to jest DLC do Minecrafta, mhm. a nie grze. gra, która zadebiutuje jeszcze w tym roku na PeCety, Next Geny i Last Geny. Widziałem wideo, no kurczę, to już tak trochę dużo, trochę, trochę dużo. Nie? Trochę dużo. No
0: ale rozwijają markę, no myślę, że wiesz, są te takie słynne kolaboracje, które się robi, żeby tam zbandlować gdzieś gierki i osoby, które grają w jedną o drugiej. Tu zobaczymy, jak to będzie. Zakładam, że Minecraft... A chociaż ciekawe, kto komu zapłacił. No bo trochę Minecraft uczy młodszych dzieciaków, czym jest Dungeons Dragons, bo już jakby ta fala ludzi, którzy oglądali Stranger Things i wtedy się dowiedzieli, czym jest Dungeons Dragons, gdzieś tam minęła. No i myślę, że to jest taki cross pomiędzy tymi, że Starsi się dowiedzą, czym jest... Chociaż wszyscy wiedzą praktycznie, czym jest Minecraft. Ale osoby, które mało grają, dowiedzą się, czym jest Minecraft, przez to, że grają w Dungeons and Dragons. Miałeś Minecraft wiesz, Dungeons. Masz je za darmo w PS Plusie. I teraz podczas Nazwa. Minecraft Dun- 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 Dungeons and Dragons. Ktoś komuś posmarował i w którą stronę poszedł przelew za prawa autorskie. Mhm. Tylko w którą stronę. Właśnie, <głos> to, to można dywagować. Pewnie można to znaleźć, albo znajdziemy to... Bo zaraz kwartalne rozliczenia, i każdą spółkę można sp- sprawdzić gdzieś tam, co się dzieje. No i tutaj... No jakby... To nie jest najgłupsze, co Dungeons and Dragons robi w tym momencie. Więc myślę, że możemy zostawić Ma- Minecraft Dungeons and Dragons, a przejść do tego, że podczas Dungeons and Dragons Directa dowiedzieliśmy się o wirtualnej wersji papierowego Dungeons and Dragons. Ty, czyli tym, co w sumie już gdzieś tam na tabletopach pojawia się od jakiegoś czasu, ale tutaj promowanie rozrywki pen and paper i robienie z niej spotkania z laptopami i trochę takiego LAN bo gracie w and z gry wyobraźni, ale nie musicie sobie nic wyobrażać, bo wszystko wam generuje komputer.
1: To teraz ja wam powiem. Mamy planszówki Dżonego i Mateusza, drugi, czwarty poniedziałek w Księżnicy Podlaskiej, przychodzi 120, 140 czasem, 160 plus osób. Gramy sobie tutaj w Galaktusie w gry planszowe, raz w tygodniu jak się zbierzemy. Gramy sobie u mnie w domu, każdym z tych wymienionych przypadków, wiecie jak wygląda granie w gry planszowe? Siedzą ludzie, jest gra planszowa, spędzają czas ze sobą, są jakieś napitki tu, tuż obok gier, ale nie na grach, żeby ich nie zniszczyć. Czasem jakieś przekąski, czasem mhm. jakieś jedzenie bądź przerwy na jedzenie. I tyle. Bardzo dobre światło, muzyka w tle, w klimacie. Wszystkich tych trzech wymienionych typach spotkań. Czy tych masowych, nazwijmy to, mhm. czy mniejszych kameralnych. Widziałem te wideo, o którym mówiłeś, zapowiadające. Wiesz, jak to wygląda? Siadają, grają w papierowy werpek. Każdy siedzi z laptopem
0: przed twarzą. Tak, no właśnie I o to mi chodzi. To
1: robią na Dungeons and Dragons Direct.
0: Wiesz, co jest w ogóle najgłupszą rzeczą z tego wszystkiego, jeżeli skończyłeś wątek? To robi firma, to robi firma
1: która. której sporą przysługę wykonał Netflix Stranger Things, promując ich grę z lat 80. Która powinna być uznawana za taki ster nadający kierunko. No kurde, stary.
0: Ja myślę, że prace nad tym Virtual Tabletopem Dungeons and Dragons rozpoczęły się dwa lata temu. Pandemia. Wjeżdża. I rozwiązania, jak zrobić grę na komputerach, żeby ludzie mogli sobie zadzwonić na Discordzie i zagrać w Dungeons and Dragons, bo nie mogą się spotykać, bo nie chcą się spotykać, bo szaleje choroba. Zdrzeje robić. Pandemia. te te główne wszystkie rzeczy się skończyły, gdzieś tam to jest w jakimś odwrocie, czy są przypadki, nawet nie wiem, ale wszystko wróciło do normy. My sobie żyjemy, w Europie nie mamy maseczek, chodzimy, nie ma dużego zagrożenia. I w tym momencie mają grę, która jest, nie wiem, czy cała zrobiona, czy w połowie zrobiona, czy w trzech czwartych zrobiona i musiałbyś wyrzucić ją do kosza. Więc wpadli na pomysł, że z jakiegoś powodu stworzą z tego Dungeons Dragons, ale że będziecie mogli grać na żywo z laptopami, tak jak powiedziałeś. Komiczne jest to, że oni siedzą, mają laptopy, tak jak my tutaj mamy, a pomiędzy nimi leży mata. Tam są figurki. Jeden z, jedna z osób, bo to też zauważyłem gdzieś tam na filmiku, siedzi, przerzuca coś tam w laptopie, ogląda ten ekran, tu się dzieją rzeczy, a ona ma kartki, charakter shity swoje tutaj. To produkt jest wybrakowany, bo nie ma charakter shitów, czy udajecie, że Jakiś taki ludzki element i ten pen and paper tutaj trzeba zrobić, bo po co? Po co tak mieszać? Tak jak masz i macie mapę, to grajcie na mapie, bo cholery wam laptopa.
1: Czwarta osoba siedzi, odpisuje żonie na Messengerze, piąta ogląda Pornhuba, bo teraz może a szósta siedzi i nadrabia seriale, tak? Super. Nic się mi w tym wideo nie zgadza, poza jedną rzeczą, że te figurki i te rendery wyglądają pięknie, spoko, super temat, natomiast jeszcze piękniej i jeszcze większy podziw do kunsztu w to wsadzonego wzbudzają we mnie figurki namalowane przez kogoś na żywo umieszczone na planszy, narysowane schematy to jest klimat, to jest esencja tej gry a teraz Dungeons tak. and Dragons autor największego, może najbardziej znanego lore w tym świecie, odziera to z tego wypuszczając swój nowy produkt
0: myślę, Popłania. że autor nie niedużo miał do gadania akurat, <śledzio> 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 bo panowie w garniturach już tam wjechali, bo Hasbro przecież no właśnie. tutaj siedzi nad tym a miałem jakąś myśl? Ale zapomniałem. Dawaj, jak chcę przypomnieć, to... No, cofnę też.
1: Plateczka i może na interpretacja, a może nie, bo PS5 wypuściło ekstra reklamę, taką nastylizowaną na reklamę telewizyjną, przez którą się przewijają większe, najbardziej znamienite ich tytuły, też ekskluzywy. Gaming Bible portal dopatrzyło się tam zapowiedzi Ghosts of Tsushima 2 między wierszami. Fajnie wygląda ta reklama, ale czy
0: to co z tego wyjdzie zobaczymy. Zobaczymy, czy to są takie używanie ip po to, żeby zrobić fajną reklamę, czy rzeczywiście coś nowego się będzie szykowało. Warner Bros. zapowiedziało zamknięcie otwartej bety multiversus, bo kojarzycie gier, kiedy jest taki fighter, i on był w becie, jeżeli zapomnieliście, tak jak ja na przykład, że to jest gra w becie. Gra zostanie zamknięta za 90 dni i ma powrócić na początku 2024 roku. W międzyczasie nie będziemy mogli grać online i póki co nie ma żadnych planów na zwrot pieniędzy zainwestowanych przez graczy. Wiesz co, pomyślałem
1: jak tego newsika tutaj wpisywaliśmy i redagowałem?
0: Tak. Beta i kosują postacie Ola boga. Nikt mi nie powiedział, że po becie będzie normalna wersja w której nie będzie tego, co mam. Zobaczymy, jak rozwiążą kupowanie rzeczy, tak jak w Diablo nie ma akurat kupowania rzeczy, ale jest achievement, który daje ci plecaczek i zakładam, że on przechodzi. Ten, który osiągasz 20 poziom i potem masz ten skin.
1: Ten, który zdobyłem w 1970 roku. Tak, dokładnie ten. No i to to
0: przechodzi, ale o tym mówią. Ja nie nie spodziewałem się tego, znaczy nie spodziewałbym się tego, że postacie będą przychodziły z bety do otwartej wersji W życiu. Po pierwsze drop legendarek podkręcony Więc o. jesteś cały wypierdzielony w legendarkach Od góry do dołu, tak jak mój druid, którego wrzucałem Na audycję Gamecast, polecam sobie zobaczyć Jak wygląda prawdziwy ja mężczyzna
1: Bardzo zadowolony, że można grać Adasiem W Diablo 4,
0: tak. czyli druidem I mój y, wspaniały Cosplay, nie cosplay źle <laughs> powiedziane, transmog y, Bo to był mój transmog, tak biegałem w grze Tak? Tak, no bo jak okay. się zmieniam ciągle W niedźwiedzia i w wilka, to po co mu ubranie na sobie nosić jak najmniej tego wszystkiego, po co mam marnować te wszystkie rzeczy, więc to był świadomy cosplay. On był Mariusz jest naszym odwornym stylistą nie tylko w
1: Realu, ale również tak, w Diablo. W
0: pełni ubrany był w legendarki, które były w, na maksa praktycznie yy, wybite. No i całe szczęście, że one nie przechodzą, bo mój, moja barbe, postać Barbarzyńcy nazywa się Baba, mój druid nazywa się Facet. Mariusza więc...
1: Baba nazywa się Baba, bo Mariusz oczywiście zrobił barbarzyńkę, ja, bo co się będzie patrzył na Barbarzyńce? Tak. który barbarzynka. W diablu wygląda jak pływażka w po dostawie produktów z zagranicy, takich, które się wstrzykuje tylko i wyłącznie. Ale
0: tak, a zauważ, że Druidem gram już facetem. To już była taka z... granica, której nie mogłem. O, Ten facet jest czasu. przystojniejszy niż ta kobieta. Ja myślę, że eks- eksperymentowałeś. O, nie, zapomniałem. Zapomniałem sprawdzić damskiej wersji Druida. Jakie ma dźwięki podczas gry, jakkolwiek by to nie brzmiało.
1: I tutaj Mariusz zdradza swoją ale motywację. Bida. Ja grałem Czarodziejem i pewnie będę da- grał dalej Czarodziejem, bo Czarodziejka wyglądałby ładniej i może bym się nawet na tym zastanowił. Ale, ale odkrywasz
0: będzie... swoje drugie ja.
1: Czarodziej wygląda jak porządna Drag Queen, jak już masz no, trochę lepszy Level <laughs> Gear i jeszcze te czary i to wszystko się tak. dzieje, więc y, super. Czekamy, będzie dobra granie, przyjmujcie się tam. To, co piszczył w internecie, to takie, o Jezu, wsadziłem pieniądze w betę i teraz nie mam. No. Z innych rzeczy, o których warto wspomnieć, naszych super ciekawostek popkulturowych, którymi się z chęcią dzielimy, wspominaliśmy wam o z archiwum Mix, które oglądam już nie pamiętam na której, mm, kablówce online, ale nasz dzielny Chris, który dzisiaj coś nieaktywne na czacie może nie ogląda, też mi namierzył te odcinki, które sobie nadrobiłem, bo tam wszystkie sezony są. No i w tym tygodniu wleciał newsik. Sam Chris Carter, czyli twórca zarówno z Archiwum Mix, jak i Lost, The Lost i takich hito- hitowych seriali powiedział, że serial wróci i przyczyni się również do tego reżyser Czarnej Pantery Ryan Kugler. Nie wiemy na razie niewiele więcej i też IGN bardzo się profesjonalizmem wykonało, tutaj ogromny cudzysłów w przysłowie profesjonalizm, bo... Powiedzieli, że to będzie się cechowało z zróżnicowaną obsadą i to powtórzyli. Co mnie to obchodzi? Zróżnicowana no obs- obsada w przypadku agentów FBI, antagonistów, protagonistów i wszelkich innych NPC-ów do pisania no. język gier do seriali mnie nie rusza. Myślę, że to Oby raczej... Grali. Co, to nie ma tak, znaczenia. no właśnie o to
0: chodzi, nie? Po co
1: się tym podpierać? Tak. Niech to będzie dobry serial. Bardziej mnie zastanawia, czy Mulder i Scully powrócą z tymi samymi aktorami. No Bardzo bym
0: sobie tego życzył, powiem ci. Byłoby super, aczkolwiek Keanu Reeves skończył nagrywać Johna Wicka czwóreczkę, więc jest wolny.
1: Keanu Reeves w roli Moldera zamiast David
0: Duchowny? No, chociaż obydwa, ale no on jest bardziej, myślę, teraz rozpoznawalny przez granie w cyberpunku na przykład. Aczkolwiek myślę, że jakby jeżeli mieli być drugiego Cismaila białego, to wezmą oryginalnego aktora to taki sobie żarcik rzuciłem. No pewnie tu chodzi o to, że wiesz, tam zakładam, że będą zmieniali jakieś postacie główne, nie wiadomo jeszcze kogo, w ogóle nie wiadomo co będzie, no ale mówię, oby, oby aktorzy grali nie? i to jest najważniejsze, aby tam był klimacik, bo archiwum i mimo wszystko miały miało swój tak. klimat specyficzny. Jeżeli
1: fiskator będzie na tym stał i ten człowiek od czarnej pantery robi dobre rzeczy inne niż tylko tyle, żeby to czarni grali, no to, to naprawdę, no, nie to dobrze, tylko nie grają porządnie, to, to, to jest to jakaś zapowiedź, recepta na udany serial. Jeżeli będzie to odcinanie kuponów, co w tym serialu bardzo łatwo zrobić, tym samym rozkładając go na tak. łopatki, to tak nikogo.
0: Tak. Oby A, to nie chodziło o efekty specjalne.
1: Tam, tak, tak, tak. właśnie tak. Tam, tak, tak, tak. Właśnie tam. tam te no. efekty specjalne... To...
0: I niech tak zostanie, niech to się fabułą... Broń. Okazuje dobre, a nie przez to, że zrobią ładny statek kosmiczny. Ale I... mamy inny dobry mamy news, like. który
1: już wiemy, że jest official. Prace nad Fallout, Fallout, Fallout zostały zakończone. Walton Goggins, dobrze to wymawiam panie Mariuszu, Nie mam potwierdził to na swoim Instagramie, aktor wcieli się w rolę głównego bohatera i moim skromnym, subiektywnym zdaniem pasuje w punkt, bo nawet jego dokonanie aktorskiej fizjonomii pasuje mi do, e, tak jak można sobie Walt mm-hmm. zobrazować, więc e, to też, też jest związane z wieloma takimi twórcami, gdzie może to pokazywać, że że będzie to dobry serial, ja ranko niesamowite czekam, aż na Amazon Prime się pojawi, a jest powiedziane, że jeszcze w tym roku. No
0: Kowal, czyli jeden z naszych QA testerów, wykopał pilotażowy film projektu crowdfundingowego, którego celem jest stworzenie filmu animowanego, opartego, o ile dobrze to rozumiemy, na, w górach szaleństwa od Lovecrafta. I to będzie anime, które wygląda niesamowicie dobrze, Kreska, stylizacja pod Demon Slayera, czyli ta nowa szkoła rysowania japońskich animacji. Jak będzie wyglądało, to się przekonacie. Ja wrzucam oczywiście link do trailera.
1: Ty znasz się na anime bardzo dobrze i powiedz mi, co sądzisz na temat tego trendu, że nie wiem, czy on w ogóle istnieje, czy to jest jakiś prekursor zbierania na takie seriale na crowdfundingu.
0: Pierwszy raz słyszę... Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, aczkolwiek wydaje mi się, że to ma dużo sensu, bo większość anime, może większość to przesadza, bo tego powstaje cała masa. Dużo anime, które powstają, są robione na podstawie mang. I ludzie mają już wyrobioną opinię na temat tego, jaki to będzie serial. Anime, Pytanie, co tam autor anime, jak przedstawi całą mangę, no nie jak to przerzuci. Więc jakby kupujesz produkt, który już trochę znasz, jeżeli pokażę Ci kreskę, jak będzie wyglądała, pokażę Ci, kto za tym stoi, no to myślę, że dużo prościej kupić. aczkolwiek pytanie o dystrybucję. Nie, no bo większość anime albo się ogląda w Polsce, a nie wolno tego robić, na Shindenie czy Shippudenach, czyli tych takich stronach, gdzie oglądasz to na rosyjskich streamingach. Albo kupujesz sobie Crunchyrolla, czyli oficjalną aplikację coś jak Netflix, tylko dla anime. No ale on niestety ma problemy przez to, że mieszkamy w Polsce, a nie w innym kraju i te licencje są na różne państwa po prostu. Więc nie, mamy inną ofertę niż tak jak zresztą z Netflixem jest. Tylko, że tutaj to jest bardzo duży rozstrzał na przykład. Nie? Więc pytanie, jak potem jest dystrybucja? Wysyłasz ludziom we Flaku, w yy, Flaku, co w 4K, bo to wideo, a nie muzyka, i oni to mają u siebie jako pliki, które potem ktoś wrzuca na torenty? We Flaku to się wiadomo, że wysyłał w średniowieczu.
1: No, tak. Tak podejrzewam. A mnie to bardziej społecznie zaintrygowało z tej strony, że fajnie, że może jakiś taki twórca, który ma mniejsze szanse, zbiera pieniądze na to, a nie crowdfundingi przy zalewie techowych, nikomu niepotrzebnych rzeczy, są tylko dźwignią marketingową dla największych, a średnich powoli się robi zalew.
0: Czyli to, co było kiedyś fajne w tym wszystkim, że ludzie rzeczywiście nie mieli jak wydać swojego projektu, nad którym bardzo długo pracują, a nie, że dwie duże firmy, a nawet nie firmy, tylko panowie na najwyższych stołkach dogadali się Robimy IPI, krzyżujemy, róbcie planszóweczkę, lecimy z tematem.
1: No właśnie. Cameron zapowiada, że Terminator może otrzymać reboot. Ym, taki mały facepalm tutaj, bo nie kontynuacja, a odcięcie się od fabuły, w której wystąpił Arnold Schwarzenegger i też jest powiedziane, że odcięcie się od Arnolda Schwarzenegger'a, co nie jest zaskoczeniem, bo Arnold już ma swoje lata, aczkolwiek jest tutaj ikoniczny. Może skupienie się na wątku AI i pociągniecie tego w tą stronę. Moim zdaniem troszeczkę kultura rebootu ale odgrzewowanego kotleta w pełni i nic nie wskazuje, żeby miało to się zmienić do połowy tej dekady.
0: Czyli robimy film, zakładam, że film albo serial, który będzie się nazywał Terminator, ale będzie zupełnie o czymś innym, zamiast zrobić nowe, nową nazwę i spróbować dać jej się wybić i zarobić na siebie.
1: I okaże się na końcu, że to jest ta sama trylogia, bo Terminator też jest trylogią poza tymi rzeczami, co było później jak ta już ikoniczna z lat 80-tych, 90 i 2006
0: Tylko inni aktorzy i trochę lepsze CGI, które w Terminatorze jest naprawdę dobra Każdy widział Gwiezdne Wojny,
1: wie jak to się skończyło. Tak. I
0: tym optymistycznym akcentem
1: dobiegliśmy z Wami do końca naszych wspaniałych newsów. Jeszcze przypomnę o GameStop'u, który we wtorek o godzinie 18 w Księżnicy Podlaskiej, ale wszystkich słuchaczy Radia Białystok zapraszamy jutro na agen- agencję, audycję Andrzeja Bajguza, rzetelnego naszego ogromnego dziennikarza kulturowego, który właśnie siedzi i montuje materiał, który z sobą kochańcem nagraliśmy u niego niedawno. Będzie wesoło, będzie wnikliwie, więc słuchajcie, jutro jeżeli chcecie odwiedzić się jeszcze paru ciekawostek, a cała dyskusja we wtorek na miejscu Udanego weekendu, słonecznego, pogodnego, bez minusów w waszych sercach i w pogodzie. Cześć. Cześć!